1: В
2: студии ведущие программы Андрей Баранов.
1: Здравствуйте. И Елена Афонина.
2: Мы приветствуем наших радиослушателей и в течение ближайшего часа будем обсуждать вот то положение, в котором оказался весь мир, между миром и войной. Но, как на этой неделе сказал глава МИДа нашей страны Сергей Лавров, мы воин не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим. Так вот, вопрос, где же проходит та самая зона интересов России. Обсудим это обязательно сегодня и с нашими экспертами, и с нашими радиослушателями. Сейчас с нами на связи эксперт Ассоциации военных политологов зав кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Андрей Петрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Елена, здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Андрей Петрович. Здравствуйте, Александр. Всем здравствуйте. А,
2: да, президент Украинского аналитического центра, украинский политолог Александр Ахрименко, также с нами. Добрый день, приветствуем вас. Добрый день.
4: Здравствуйте, Всем хорошего настроения, хорошего выходного
2: дня. Да, ну вот у нас такой мост между Россией и Украиной, и это понятно, потому что никто войны не
1: хочет, естественно. Александр, у вас хорошее настроение, действительно. Ну, а послушаешь а еще быть плохо, послушаешь, вот. послушаешь киевских политиков, киевские каналы, вот-вот, ну, ну, не 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 сказать, вот-вот, так сказать, стрелки к полуночью и бабахнет.
2: Ну, мы об этом поговорим. Сейчас как раз в Киеве находится журналист
1: Елена Матвеева. Она выходит с
2: нами на связь. Елена, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте,
2: Елена. Итак,
5: в Киеве сейчас будут проходить что? Какие-то... Ну, вот я сейчас стою на Майдане незалежности и прямо сейчас вот можно, не знаю, доносит ли до вас голоса. Прямо сейчас проходят Акция демократической партии, она называется «Спасибо, наши друзья». В общем, на этой акции благодарят страны НАТО, которые поставляют вооружение на Украину. Кричат люди «Дьякуйма, спасибо!», вот иностранцы, которые тут присутствуют, отвечают «пожалуйста!». И тоже говорят «спасибо украинцам!». Вот. Ну, собственно, какие тут посылы прозвучали, один из них, что Россия не только захватит Украину, а пройдет через Украину, дальше будет захвачена Литва, Эстония, не шучу, я слышала этого своими ушами 10 минут назад, а дальше Россия нападет на Германию. Вот, так, ну вот там такой... же еще Польша
1: где-то в серии не болтается, что-то с географией. Польша где тоже, Эстония, да, где да, Польша,
5: да, да, пропустила. Да, Польша тоже. Ну, это даже можно не считать уже, это, само собой, разумеется, что Польша, Польша пойдет сразу. Ну, вот, но Германия меня немножко поразила все-таки. Вот, ну, собственно, люди говорят, что не хотят войны, но при этом говорят, что будут поддерживать э, армию. Сейчас говорилось с мужчиной, который поддерживает украинскую армию до 2014 года. Он говорит, что на свои деньги закупает тепловизоры по полторы-две тысячи долларов, отправляет их на фронт. Ну, конечно же, тут всех России тут называют оккупантом, агрессором, Э -э 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 жителей Донецка и Луганска называют террористами. Вот, Ну, собственно, риторика такая. Интересно, что ровно через Крещатик сейчас проходит другой митинг. Он против Лукашенко. Это собрались белорусы, которые убежали от режима. Лукашенко, вот и те, кто находится на вот украинском митинге, говорят, что мы поддержим всех, вообще Киев открыт для всех, кто за демократию против тирании. Елена, скажите, пожалуйста,
2: а что по поводу как раз готовности населения к тому, чтобы в случае чего в бомбоубежище бежать, спички, соль закупать и прочее, прочее? Вот такая истерика на бытовом уровне, она видна или нет? Потому что вот у у нас тут Александр Хрименко веселый, счастливый, сидит у себя дома, понимаете ли, в бомбоубежище не собирается. Но вот если говорить об общем настроении...
5: Никакой истерки на бытовом уровне. Вот так вот незаметность. Идешь в укрощательку, заходишь в магазины, в торговые центры. Народ вообще выходные гуляет, занимается шопингом, сидит сидит в кафе. На бытовом уровне действительно нет истерки. В магазинах полно продуктов, никто ничего не скупает. Первые дни, когда пошли разговоры о войне, там 2-3 недели назад, в месяц действительно народ ломанулся в магазины и скупали эту гречку рис. Но сейчас сами украинцы шутят, что мы вообще все это уже скупали с началом пандемии, и вообще нам надоело этим заниматься. Что касается бомбоубежищ, да, в спальных районах везде есть указания укрытия и укрытия, но в основном это подвалы домов, которые закрыты, чтобы не залезли туда кошки и бомжи. Рядом висят телефоны, по которым надо... Звонить, чтобы тебе открыли на случай бомбежки. Вот. но ну, я вот обязательно пройдусь еще по этим местам, а, по, пока не была. Настроения в обществе очень разные. Кто-то говорит, что большинство людей, которые могут отсюда смотаться в случае агрессии, конечно же, смотаются. И первые смотаются... Депутаты Верховной Рады, которые призывают сражаться с Россией, все бегут в Европу первые. Часть населения говорит, вот как вот сейчас, кто присутствует на этом митинге рядом со мной, говорят, что мы, да, мы будем поддерживать, мы будем воевать за свою страну, и никуда мы убегать не будем. А кто-то говорит, что, в общем, мы будем даже рады российской армии, потому что, если если такой сценарий вообще возможен, потому что нас достала украинизация, достала то, что нам вымарывают русский язык и не дают на русском языке учиться, нормально общаться и вообще просто ну, даже в магазинах на русском разговаривать. Так что вот такое разделение. Я я явное разделение
1: общества, действительно. Но э, нет такого ощущения, что люди считают, что война начнется вот-вот.
5: Ну, вот кто-то говорит, что философски, что война уже идет. Вот, вот, посмотрите, она как как Зеленский. Кстати, вот тут вот плакат сейчас растянули. Э, Извините нас за Зеленского. Это такие вот, ну, военизированная часть общества вот здесь собралась, да, которой надо воевать, надо вооружаться. Спасибо всем, кто там поставляет танки, самолеты. Вот. Э, Ну, большинство людей, многие, многие стараются на самом деле отшучиваться из тех, с кем говорила я. Это активная часть населения, молодежь, там люди... 40-50 40-50 лет многие пытаются отшучиваться, вот, потому что юмор как-то немножко спасает, защищается, как они сами говорят, вот вы представляете, ну вот каждый день по 3-4 раза в день, если люди включают радио, телевизор, соцсети, конечно, этим всем переполнены, когда тебе каждый раз говорят, что Россия нападет, 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 и это будет буквально вот-вот-вот сейчас, то люди невольно начинают думать, слушайте, ребята, а может, правда, но если же столько об этом говорится. Вот, поэтому многие, конечно, уже придумали пути отступления. Многие признаются, что придумали, куда отправить детей. Куда? Вот. Лена, конечно, куда больше... Европа. Европа.
1: Я ведь думаю, Европа. во Францию Германию все равно захватит. Во Францию еще пока можно.
5: Или за ла Да, те не так далеко думают, видимо. сценарий уже захвата ла они, видимо, сюда не взяли на вооружение. Но действительно думаю, что надо уезжать, прежде всего, обезопасив детей Старшее поколение о себе думает меньше, говорят, что, конечно, куда мы двинемся, и потом у нас нет денег. На вопросы а не приехать в Россию, украинцы, многие мне говорят, ну а как у вас вообще получить гражданство, сколько вообще препон приходится из-за этого пройти. вот И, собственно, кому у вас в России нужны? И вообще нужны большие деньги, чтобы к вам приехать и жить. Вот, поэтому вот тут тоже такая проблема Лена, и стороны. еще один вопрос,
2: отношение к Донбассу. Скажи, пожалуйста, вот это очень важно, то, что мы эту тему тоже сегодня будем
5: обсуждать? Ну, опять же, тоже очень-очень полярные отношения Донбасса. Кто-то говорит, что там э, сплошь сидят террористы, вот, э, сплошь там российской армии. Вот. Кто-то очень сочувствует и говорит, что, ребята, вот мы смотрим на Донбасс, э, это просто величайшая трагедия, и то Чего мы боимся вот сейчас, для киевляне говорят, мы боимся стать вторым Донбассом, потому что это просто дно, это просто кошмар, Донецк был цветущим прекрасным городом, и что стало с людьми, и люди вот боятся, просто боятся на бытовом уровне оказаться в положении тех, кто живет на Донбассе. Вот, в общем, каждый, конечно, думает о своей семье, о своей шкуре. Но это понятный, понятно, понятный людской интерес. Спасибо, Спасибо большое. Журналист Елена Матвеева
2: из Киева сейчас была с нами на связи. но ну, вот мы дали возможность нашим уважаемым экспертам прослушать все то, что вот сейчас, вот буквально в эти минуты, происходит в центре Киева. И теперь вопрос возникает следующий. Так кто же нагнетает? Вот можете ответить на этот вопрос? Источник напряжения, он сейчас откуда? Пожалуйста, давайте, Александр, скажите. Да, вас мы начнем. там ближе к ага.
1: Александр, вас слышите?
2: Нет, не слышит, видимо, Александр. Картинка есть? Да, собственно, из... одно изображение осталось. Андрей Петрович, ну тогда уж по-своему Вас мы видим, улыбку видим, все в порядке. Да, ну давайте. Вот у нас остается буквально две минуты до Перерыва. ухода на перерыв. Что скажете? Вот где сейчас эпицентр, из которого, собственно, вся вот эта вот информация и растекается?
3: Мировой эпицентр, откуда информация растекается и происходит давление для того, чтобы она генерировалась в других источниках средств массовой информации, я имею в виду западные в Европе, это Вашингтон. Вот оттуда идет мировое давление. Что касается тактическое частное в Киеве, мы с вами послушали, Это была обратная реакция на промывание мозгов средствами массовой информации в Киеве. Вот жаль, что вы такие вопросы хорошие задавали. Мне так хотелось спросить, а кто организаторы вот этого мероприятия? Видно, есть чья-то рука, Вот, что люди пришли и э, встретились, и обмениваются мнениями. Вот мне кажется, за две минуты поговорить более распространенно, Конечно же надо, почему так происходит, что в массовом сознании формируется геополитическая картинка вторжения России в Украину. Вот это смысл, который с одной стороны, с какой целью это делают, а с другой, какую производную мы получаем и в конце чем может завершиться. Наверное, ради этого мы сегодня... С вами и собрались э, здесь, в студии
2: совершенно верно. Давайте мы сейчас, поскольку уходим на небольшой перерыв, э, все эти вопросы так зависим, э, и ответы
1: будем искать все вместе. А, секундочку буквально да. спрашивают нас ребята. Это прямой эфир или да. повтор? Да. И сейчас прямой эфир. Вы можете позвонить в студию, вы можете прислать свои комментарии. Да, пожалуйста,
2: WhatsApp, Viber, Telegram, SMS плюс 7, 967 200 ровно 9702 и э, телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Программа Национальный вопрос в прямом эфире выходит по воскресеньям.
0: Национальный вопрос. спорт О спорте как о жизни. «Национальный вопрос».
2: В студии ведущий программы Андрей Баранов с нами на связи эксперт Ассоциации военных политологов, зав. кафедрой политологии и социологии российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин и президент Украинского аналитического центра, украинский политолог Александр Ахрименко. Александр, ну вот вы неожиданно у нас пропали. Я думал, эвакуация Одна эвакуация улыбка срочно. осталась, да. Думали, мы пошли посмотреть, как там бомбоубежища работают. Работают ли?
1: Кстати, говорит, один одно бомбоубежище отделали хорошо и открыли там стриптиз-клуб. Пока ожидают ожидают агрессии, вот можно, так сказать, расслабиться, снять стресс.
4: Стресс
5: снять. Господи, так вы, что там вы, зайдите, вы,
1: если вы, будет время, желания. Да. А, ну, Александр, если серьезно, скажите, зачем вот это вся сейчас вакханали, о том, что вот-вот Россия нападет? Вы же сами не верите в это, вот если честно. Для чего это делается? Мало того,
2: Зеленский сказал о том, что Россия нападать не собирается. И что с этим делать теперь? А куда вот эти все радостные крики «Спасибо вам за то, что оружие нам поставляете?»
4: Ну, давайте разграничим. Оружие отдельно, нападать отдельно. Зеленский отдельно, мы, то, мы что, понимаем, да. да. А, да, вы поняли. Нет, смотрите, поставки оружия действительно Украина поддерживает. И ну, вот, здесь хоть с какой точки зрения, что украинскую армию Янкович развалил, спорить не будем, бардак был приличным, а Зеленский возродит великую сильную украинскую армию, а для этого надо, чтобы союзники... Друзья поставляли
2: оружие. Стоп, Это стоп, подождите. Вы Порошенко пропустили, вы его просто выбросили да. из списка президентов, ну, как слабое звено. А, критиковать его надо. Уже уже
4: сбитый летчик, mm-hmm. его уже критикует, все. А, то есть, а, 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 а Янукович был... не
2: сбитый летчик, вы о нем упомянули.
4: Нет, ну он же уже. Нет, так он уже как виноватый летчик. Ну,
1: давай, мы не будем вспоминать, да, исторические фигуры.
4: То есть надо вперед. Понятно, понятно. Но
1: для того, чтобы армию там воссоздать, нужно обязательно какого-то агрессора изобрести, да?
4: Не, не надо. Надо просто единственное, чтобы дружить с друзьями, получать вооружение и желательно бесплатно. Правда, это дают за деньги, Ну ладно, это дело не житейское. Не, на сегодняшний момент, понимаете, какая ситуация? Вот, да, на сегодняшний момент больше всего про то, что Россия нападет, говорит США, ну, там, некоторые европейские политики. Зеленский, наоборот, говорит, что, да нет, вроде бы, таких опасений нет, но! Интернет же работает, пресса работает, и да, действительно, получается так, что Зеленский пытается сказать, да Россия не нападет. Ну нет. Байден говорит, не, ну как же? должна напасть. Без Слушайте, куда? вы же живете на
1: Украине или в Украине, как вы говорите, вы кого слушаете, Собственного президента или какого-то Байдена там за Атлантикой?
4: Не-не-не. Что это за абсурд вообще? Руководство Украины, руководство Украины заявляет, что не нападет. А руководство США говорит, нападет. Выбирайте любое. Нет, действительно, на сегодняшний момент Зеленский ругается с Байденом. Потому что Байден говорит, ну как же надо. Это самое, а он говорит, нет, не надо. Конфликты интересов, а что вы хотите? Не, ну действительно, на сегодняшний момент я понимаю, что для Байдена эта истерика самая выгодна. Ну, военная истерика, Россия нападет. Для Украины, для России, она не выгодна. Ну, для жителей тем более невыгодна. Но для, м- скажем, но руководства США это выгодно. И вот поэтому причем это
1: слышно. Ну, и что же, Потому жители когда... Украины не могут а? определиться, что выгоды США их вообще мало должна касаться. Вы тут что не ну, объясните, как политолог. Да, но
4: понимаете, что говорят про Украину, если бы они говорили про какую-то другую страну, это ночь бы не проходила. Я говорю, что сила интернета. Но на сегодняшний момент, вот в Украине, если посмотреть в последнее время, даже самые ярые, как-то уже перестали писать, что Россия нападет. И тут новость. Побежали. Я ничего не имею против свободного слова, но Бог свидетель. Какая-то очень странная у них свобода слова. Как только затихает истерия, идут бросы, по-другому не скажешь, и опять она по кругу разгоняется. Вот ваши действительно журналистские увидели, что ну, ну нету ни малейшего намека. Это не наша, Но она
1: просто там читаешь. находится.
4: Ну даже,
2: но ну, ну, если почитай... Простите, вот места, а, а
1: бомбу то вы космос, а,
2: зачем а, проверяли? А, зачем сейчас а, добровольцы? Вот вы знаете, мне очень понравилось, когда а, было тревожно, вот в, в финал прошлой недели, когда было ощущение, что все, вот сейчас вот буквально еще часы и начнется. А, журналисты зарубежные, прям такие, знаете, чуть ли не самолетами, начали на, на Украину завозиться, вот на границу с Донбассом, теперь понимают, ничего не происходит, писать о чем-то надо. И вот издание Сан, там просто, ну... Это, это, это красота, зато, что зато, посмотрите,
1: значит, с деревянными э, вот, вот, автоматами раз. бегают тетки с дурилками картонными, да? Э, э, и, значит, собираются вот э, э, гнустых российских агрессоров встречать. Это
2: журналист из Здания Сан пишет, да, о том, что происходит на Украине, как люди готовы с муляжами э, бросаться. И э, как там он сказал, и кто-то там еще сказал, э, мы будем рвать, рвать их, русским. Да. Это что?
1: Рвать их руками. Это мы, хотят, да.
2: Ага, этого нет, Нет, этого не ну, видел, придумал, да?
1: Ну а кто бегает с автоматами деревянными, я не понимаю, зачем это? это?
2: Смотрите,
4: маленькая ремарочка, маленькая ремарочка. У нас есть в Украине такие левые движения, левые, самые настоящие. Нет, они не коммунисты, они левые. И вот к ним приехал ведущий от Европейского, они пытаются им объяснить, мы левые, но мы не собираемся бунт поднимать, взрывы. говорит, так не пойдет. Вы скажите, что вы готовите... Отряды для того, чтобы свергнуть. Говорят, так мы же не готовы, Нет, это не подходит. Да, 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 Поймите, вам специально делают картинку. Я а... уверен, что вот. Но в данном случае эти издания. И они ищут такие ну, бредовые вещи, перекручивают. Почему без э, этими деревянными автоматами? Потому что они служащие. Нельзя давать оружие, если человек не принял присягу. Но они нашли вот эту картинку раскручивает, хотя большинство жителей Украины вообще это не смотрит, не обращает внимания, ну и смотрит как на какую-то, знаете, там шутку, не более чем. Но тем более этого нельзя воспринимать новость. Но они что, преподносят, как новость?
1: Андрей Петрович, что мне, есть да? что
2: Александру сказать? То, что я, вы так внимательно я, честно говоря, слушаете. уже
1: да. вообще ничего не понимаю. Как фильм да. Иван Васильевич. <свят> Иван Васильевич, больше, когда вы говорите, мне кажется, что вы бредите. Что у вас там? Непонятно. А, Андрей Петрович, это что, вот внушение такое? Или это делается <свят> на публику, на иностранные государства, чтобы побольше запутались. денег дали? Или оружие бесплатно? Или что-нибудь еще бесплатно дали бы? Для чего это? Да это не
4: Украина делает. Украина как раз живет нормальной жизни, зарубежные делают потому что им это выгодно это действительно на американскую публику Ну что вы хотите
2: андрей петрович пожалуйста давайте послушаем
3: на а, да, спасибо у меня такая же реакция как у александра который андрей. не понял в принципе суть дело вот в чем на сегодняшний день мы видим результаты технологий которые применяются в отдельно взятой стране то есть вот воздействие что можно сделать с людьми, если использовать информационные технологии, потоки информации, цифровые воздействия и так далее? Виртуальное. Вот мы получаем результаты. И, конечно, получается картинка, вот Александровская, бегают с автоматами, это уже производная. Со стороны люди смотрят и, и откровенно говоря, не верят этому. Вот спросите любого в мире, как ты голосуешь. Он говорит, я сам голосую. А оказывается, американцы уже вывели, есть такое понятие поведенческие войны, они вывели из состава информационных войн, как технология. Суть заключается в изменении профиля поведения. Вот сейчас они довели этот эксперимент уже до высшей точки результата. Что вам надо? Байден сказал, Россия будет вторгаться. Все в Украине бегают с э, деревянными автоматами. Что там? Тупые люди, там нормальные люди. Но есть технологии массового сознания, индивидуальное подсознание, которые приводят к такому результату. И вот что больше всего нас беспокоит в России. Мы на всех официальных уровнях утверждаем, мы не собираемся вторгаться. И самое интересное, что только на Украине до конца это понимает, а
2: весь мир остальной уже думает, что воюют. Ну, подождите, подождите, секундочку, секундочку, Андрей Петрович, я не очень понимаю. Мы здесь, ну, немножечко преувеличиваем, так скажем, напряжение ситуации по линии соприкосновения в Донбассе. Там что происходит? Там э, что было, то и осталось. Вот э, ни одной пяди земли Донбасса, значит, не продвинулись украинские военнослужащие. Никаких населенных пунктов в серой зоне они не захватили. Никакие солдаты, там дополнительные силы не появились. Инструкторы там э, европейские и прочие не появились. Это все тоже пропаганда, да?
3: Нет, стоп. Нет, стоп. А теперь, как просил Александр, одно и одно, мы с вами сейчас поговорили о массовом сознании в Украине, особенно после ответов Елены там на Майдане в Киеве. А теперь, что касается на линии соприкосновения, а здесь идет создание напряжения путем аккумулирования вооруженных сил и соответствующей техники. Вот это уже непосредственно...
2: Тогда давайте, Александр, спросим, там техника аккумулируется или не аккумулируется, или это тоже нам здесь, в России, кажется, что Украина в сторону Донбасса начала как-то не так посматривать?
4: Нет, там ничего не меняется абсолютно. Не меняется. Смотрите, к сожалению, стреляют. Нет, к сожалению, стреляют. Там действительно, ну, получается, время от времени э, ранения получают военные, даже бывает действительно. Но, обращая внимание, очень часто потери не боевые. Вы знаете, изделия боевые, не боевые. Чаще всего не боевые потери. Э, что касается военной техники, ничего там не стягивает. Там действительно идет простая ротация. Одни части приезжают, другие уезжают. Но да, вы совершенно правы, в российской средств с массовой информацией рассказывают про стягивание техники. В украинских, как вы догадываетесь, рассказывать про стягивание российской техники до границы с Украиной. Тут взаимно, один другой, и соответственно нагнетает. Но, ну, смотрите, Украина за это время, ну вот что вы правильно поняли, я уже даже с счету сбился, сколько было заявление различных экспертов, что вот-вот Украина начнет наступать. Александр, Нет, давайте вас. мы посчитаем. Это сейчас очень после, после да,
1: небольшого да, перерыва обязательно продолжите вашу да. мысль. А сейчас мы уходим на новости и небольшую рекламу.
0: Самые актуальные темы, самые громкие гости, самые острые вопросы. Слушайте проект Диалоги на радио Комсомольская правда. Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду в 8 часов вечера по московскому времени.
2: Почему вы используете такую терминологию? Почему вы используете слово беспредел? Ведь целые концепции, целые статьи были посвящены, насколько уместно в реакции
5: Министерства иностранных дел использовать слово беспредел?
0: Национальный вопрос.
2: войн не хотим, сказал глава МИД России Сергей Лавров и добавил. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим. Нашим радиослушателям мы сегодня задаем вопрос, а где, собственно, зона интересов России. Пожалуйста, можете ответ отправлять на WhatsApp, Viber, Telegram SMS плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто С нами на связи эксперт Ассоциации военных политологов, зав. кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин и президент Украинского аналитического центра, украинский политолог Александра Хрименко.
1: Александр, у меня к вам вот такой вот вопрос. Версия согласитесь ли с ней или нет. Не кажется ли вам, что искусственное нагнетание вот этой вот русофобии и ожидания вот-вот якобы начинающейся войны, затеяны Зеленским ровно с одной целью. Чтобы в этой мутной воде обнулить все кланы, расстановку, нейтрализовать Порошенко, убрать Медведчука, Ахметова, с прицелом на Авакова и Разумовского. Арзумкова. Э, Арзумкова, простите. И опираясь на банкира Коломойского, значит, утвердить себя любимого, значит, вот в качестве непререкаемого лидера украинской элиты и никакого единства украинского общества по этому поводу нет. Как экономист, вы допускаете такую версию?
4: абсолютно не допускает. Он абсурдная в априори. Смотрите, на сегодняшний момент, ну, во-первых, Коломойский только один из украинских олигархов. У нас их 16. Да, есть на сегодняшний момент три олигарха, с которыми Зеленский общий язык не нашел. С остальными нашел. Давно уже нет того мира. Ну просто Коломойский любит выступать, рассказывать. Но он не является самым главным, обращаю ваше внимание. И вообще, по большому счету, ну, Украина была республикой олигархов, она остается. Любой президент так или иначе является ну, как бы арбитром. Да, где-то получается, где-то не получается. Ну, Янукович проиграл. Он проиграл войну олигархом не сумел. Порошенко удалось сыграть правильно. Теперь Зеленский учится. Но понимаете, это не имеет значения фамилия президента. Любой президент Украины так или иначе будет лавировать между украинскими олигархами в интересах украинских олигархов и в интересах народа Украины. А они понимаете, без олигархов а а разве не, они,
1: не, не совершенно противоположные интересы олигархов и народа Украины. Нет, нет,
0: нет, нет.
1: А вы спросите, нет, смотрите, любого представителя народа Украины, что он думает об олигархах. Угу. И что вам ответит? Нет,
4: нет, нет. Не, не, ну, нет, люди все жадные, алчные, и они завидуют олигархам. В отличие от олигархов, Но, конечно.
1: Которые скромные, скромные и нет, все это филонстропы. это нормальное
4: мнение, ну, поймите, это нормально. Тут маленькая, смотрите, какая интересная информация. Ну да, в Украине уже все плохо, ужасно. И вот посчитали заработную плату Украине за декабрь 2021 года. Она составила 640 долларов. Ну когда-то зарплата 200 долларов считалась хорошей, сейчас 640, плохие олигархи, но ну, олигархи всегда плохие, я согласен, не спорю, но без олигархи, без крупного бизнеса государство существовать не может. И Украина, и Россия, и Испания, и США и так дальше. Основа бизнеса любой страны мира это крупный бизнес, это национальные олигархи. Но очень часто войны ведутся. Когда в интересах, те Ну и, Понятно,
1: и, просто и, когда страны сидит в кармане у одного из олигархов, это, по-моему, не дело. Хорошо, Александр,
2: а, нет, и... да, да Простите, мы нет, вас, этого, уходя на что,
4: перерыв...
2: Уходя на перерыв, прервали вас. Вот можете сейчас повторить, собственно, закончить вашу мысль о том, что Украина и не собирается нападать на Донбасс, и что это опять очередная Что-то пугалка? Значит, что... угу однозначно
4: не собирается. Ну, понимаете, вот, скажем так, и Зеленский это не хочет, и военный хотят, и народ Украины. Понимаете, он, ну, я не спорю, когда был Петро Порошенко, 2014 год, 15 да, были войны, ну, вы сами видели, чем закончились. Uh-huh. После этого, ну, к сожалению, к сожалению, проблема не решается. Я, ну, уже, наверное, лет 5 говорю. Заморозка. Ну, заморозка, нам в таком виде, когда нету окончательного решения, нету, Полного прекращения огня, но нет дальнейшего движения. И, а вот знаете, почему
2: продолжать. мы попросили вас именно сейчас эту мысль произнести? Потому что к нашему разговору, вот сейчас я его вижу, уже присоединился дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. Родион Валерьевич, вы подтверждаете, сказанное Александром Ахрименко, что в данной ситуации никакого, собственно, ухудшения ситуации на линии соприкосновений нет?
6: Есть, ухудшение ситуации есть. Значит, за это время, начиная, ну, возьмем только с начала года, у нас в ЛНР погибло два военных. Значит, сегодня буквально был ранен в ДНР, был ранен еще один мирный житель. то есть Не говоря о том, что ну, где-то две недели Украина действительно демонстрировала, что они как бы соблюдают ну, режим прекращения огня. Сейчас мы наблюдаем огромное количество подтягиваемой техники, мы видим диверсантов, мы видим иностранных наемников, мы видим, что все идет массовая подготовка на линии соприкосновения, это подвоз БК, то есть ну, боекомплекта, подвоз горючесмазочных материалов, то есть мы видим, что идет напряжение. По крайней мере, да, по данным СММ и БСЕ, ну, вот, как, какие есть, да, то есть ну вот не, некие... Присутствующие вне конфликта, как бы, да, они заявляют, за последний месяц ну, с украинской стороны подтянули более 100 единиц ствольной техники то есть гаубиц, которые там бьют на расстоянии там, 25-40 километров. Поэтому можно, У них отмазки, что это об, они готовятся обострение. к отражению
1: русской атаки. Ну
6: вот. Ну, да, и, ничего вы мне скажете? меня всегда в этой ситуации, знаете, у всегда в этой ситуации задается дурацкий вопрос. Вот когда весь мир почему-то помогает Украине бороться с российской агрессией, а вот то железо, которое они поставляют своими птичками, он вдруг оказывается в Донбассе, и оно почему-то находится на расстоянии там, 10 километров от Донецка и Луганска. Вот. То есть получается, что вот американцы, британцы, они рассказывая на весь мир о том, как они будут сдерживать агрессию России, почему-то готовят все для того, чтобы произошла вот картинка войны или некая эскалация именно в Донбассе.
2: А давайте мы этот вопрос и, Александра, Александра Хрименко зададим и отпустим, потому что ну, я знаю, что обещали отпустить чуть раньше. Александр, ответьте, пожалуйста, на вопрос, почему в итоге вот... То, о чем говорил Родион Валерьевич, оказывается именно почему-то на линии соприкосновения с Донецкой и Луганской народными республиками.
4: Ну, потому что это территория Украины, хочу обратить ваше внимание. Не существует ни Донецкая, ни Луганская территория Украины. Есть самопроволоженность сепаратистской республики. Это то же самое, что, к примеру, Чечня самопровозгласилась. И тогда сказали, а почему возле Чечни находятся отряды полиции, российской армии? Я думаю, никто в России не возмущался, правда? Ведь вы сами понимаете, если не будет ДНР и ЛНР, не будет и военной техники. Но а... на сегодняшний момент, к сожалению, заморозка, ребята. И, к сожалению, войны не будет. Я понимаю, что ДНР ЛНР ужасно хотят, чтобы Украина напала, но не будет она нападать.
1: Да не господь с вами, хотят, чтобы напала. Ну, давайте, Артем ну, Валерьевич, вы,
4: страшно, а вы реально хотите, против... чтобы Украина
2: напала на Донбасс? Постоянно ждут,
6: хотят войны. Ну. Слушайте, знаете, я не первый раз вижу господина Ахрименко, да, то есть его сумасбродные идеи, они обычно разлетаются по эфиру, а, то есть поэтому, ну, во-первых, он подтвердил только что, что идет гражданская война. Вот вся украинская элита, власть, она говорит, нет, мы воюем с Россией, мы восемь лет воюем с Россией, а тут, ну, господин Ахрименко подтверждает на самом деле, то, что есть на самом деле, да, то есть то, что Донбасс, который возмутился государственным переворотом в Киеве, сегодня идет разборка и вот переворотчики, которые сегодня при власти, они отправляют... Не просто уже армию отправляют, а? они же они получают поддержку и военное оборудование, вооружение от стран НАТО, которые направляются и которые непосредственно получается, участвуют в, во внутриукраинском конфликте, в гражданской войне. Вот, вот, собственно, весь весь вывод. Поэтому, ну, господин Ахрименко здесь он, собственно, подтвердил то, то, о чем мы говорим. Да, хотя для всего мира вот они распространяют такой фейк о том, что они собираются воевать с Россией. Но я думаю, сумасбродных нет тех, кто ломанулся бы туда, в, да, даже даже в Крым. А вот не говоря уже о границе которая разделяет украину и россию вот почему то они находят вот этот аппендикс в виде, в виде донбасса где они пытаются выяснять отношения пытаются обстреливать наши дома пытаются убивать наших людей ну потому что мы не подходим что называется вот под бандеровские стандарты поэтому ну вот страна, страна ведет такую войну
2: <мень> александр спасибо я благодарю александра Ахрименко, президента украинского аналитического центра украинского политолога он был ä, с нами а, дальнейшее видимо вам слушать да. не надо а то обвинят что вы принимаете участие в составлении плана Юрия, агрессии. Есть, не обвинят спасибо, точно, то есть, да, то есть, но то есть, тем не менее, спасибо нет, большое.
1: большое
2: спасибо, за это. Спасибо, спасибо. 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 Андрей Петрович, обращаюсь к Андрею Кошкину, эксперту Ассоциации военных политологов. Давайте мы с вами, собственно, почему отпустили Александра Ахрименко. Не надо ему это слушать, наверное. У меня вопрос. Вот интересно: если Украина принимает военную помощь от ну, практически всех, кто готов ее оказать? От России она готова принять такую помощь? Как вы считаете?
3: Думаю, ей не разрешат, ведь она же вынуждена полностью выполнять все требования, которые исходят прежде всего из Вашингтона, а уже потом из Брюсселя. Так что и Лондон и, видите, как другие государства, особенно страны Балки, так накручивают Украину. Все хотят, чтобы через Украину решить проблемы
2: Запада. Вот в чем.
1: Ну, правда, да. Германия особняком не, да, не, знаете,
2: выступила. Простите, знаете, почему я задала такой странный вопрос? Объясню. Если Александр Ахрименко, значит, уверяет, что все это Украина, и Донбасс это тоже Украина, если последовать советам, точнее призывам, которые звучали в том числе и от депутатов Госдумы на этой неделе, что Россия должна помочь Донбассу в том числе и военным образом, тогда возникает вопрос, а где же тут, собственно, проблемы Россия, помогает Украине. Они же считают, что Донбасс это Украина. Значит, помогая Донбассу, мы тем самым помогаем Украине. Все отлично, все сложилось, очень красивый э, э, пазл сложился. Э, Пожалуйста, Родион Валерьевич, как вы считаете, вот в данной ситуации, может быть, действительно уже сбросить все эти, э, знаете ли, может быть, когда-нибудь начать действовать уже серьезно?
6: Ну, на мой взгляд, во-первых, здесь я давно придерживаюсь точки зрения о том, что а, нужно проводить а, открытую политику и демонстрировать. Но, ну, опять же, я не вправе, наверное, все-таки советовать а, руководителям Российской Федерации. А, тем более, что на, на данный момент а, у, Россия активно помогает Украине. То есть она поставляет электроэнергию, она поставляет а, как сующиеся угли, она поставляет в огромных объемах да материалов которые идут в том числе и вот на, на заправку тех же БТРов, танков, которые сейчас есть в да, Дарь, мы сейчас говорите. прервемся
1: на секундочку и продолжим буквально через полтора минуты. Революции.
0: противостояние, Государственные перевороты. Войны и великие победы. Это история 20 века, написанная сквозь судьбы знаменитых россиян, политиков, писателей, ученых, военных И людей искусства. Сто лет прошедшего века. И сто лиц, которые будут описаны в деталях. Мгновения их частной жизни и неизвестные исторические факты. События, которые навсегда изменили ход российской истории. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Свонидзе. Слушайте ежедневно в 9 вечера на радио «Комсомольская правда». «Национальный вопрос».
2: В студии ведущие программы Андрей Баранов С нами на связи дипломатический советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник и эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. А, да.
1: У нас на связи сейчас звонки радиослушатели. Давайте послушаем парочку.
2: Анатолий из Хантамансийска.
1: С нами Анатолий. Здравствуйте.
2: Добрый день. Небольшая ремарочка. Жаль, что вы отпустили Хрименко. Я сам
3: украинец родился, вырос. Но ну, уже 40 лет живу в России, считаете россиянином. А почему украинцы боятся нас россиян? Они что думают? С нами они будут под нашим крылом жить хуже, чем вот с этой бомберовской сворой, что ли? Ну, это так, ремарка. Uh-huh. А вопрос такой. Вот, насколько я знаю, положение дел, вот мирочник может меня опровергнуть, не очень-то хороши в ДНР. Вооружение, дисциплина и вообще там э- обучаемость войск. Украинцы, если ринуса
1: войска, не удержать будет Донбасс, честно говоря. Понятно.
2: А придется... Валерьевич, что а, скажете? <как> <как> спасибо, Анатолий. Да, Родион Валерьевич, вам слово. <как>
6: Знаете, ну вот я 50 на 50, да, то есть я, я, я бы не, скажем так, не говорил о том, что там вопросы есть с дисциплиной и с обучаемостью, то есть у нас постоянно идет, постоянно идет работа с личным составом. Вот. но ну, а то, что сейчас неуравновешенная ситуация, когда украинскую сторону накачивают огромным количеством вооружения, предоставляемых странами Запада, это факт. И поэтому, знаете, такие названия, как «Панцирь», «Солнцепек», там, ну, еще там Корнеты и ряд других названий, которые, ну, я думаю, военным людям говорят, многое, то есть на вот с нашей стороны они были существенно, скажем так, уравновесили наши возможности по отношению к отражению удара, который потенциально возможен с украинской стороны. Потому что сегодня каждый день буквально прилетают, как они их называют, пташки, которые привозят и гранатометы, и птуры, и всевозможные там джевелины и прочее, прочее, да, то есть вот эти достижения, вы стран НАТО, которые сегодня поставляются в Донбасс, и мы просто должны быть готовы для того, чтобы отразить это, эти удары.
1: Угу. Понятно.
2: Еще один телефонный звонок Михаила Саратова. Михаил, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Уважаемые ведущие, я вот по какому вопросу хотел, ну, точнее, как, во-первых, я сказал, хотел сказать реплику. Дело в том, что вот вы отпустили Александра, я не помню фамилии, но э, мне бы хотелось просто ему задать вопрос, какого,
3: э, зачем э, ДНР и ЛНР
1: якобы хочет войны? Э, им, э, я, я там просто был недавно, в Донецке, и э, там люди просто хотят
6: э, мирной жизни». Какого что он за чушь несет. Угу. Вот, э... А давайте этот
2: вопрос переадресуем, Родину Валерьевичу. Вот, ну я понимаю, что вам приходится общаться и с украинской стороной на всех встречах. Вы понимаете, какой логикой они руководствуются. Вот давайте, что вы, Михаилу, ответите: зачем Донбассу нужна война,
1: как говорит Ахременко.
6: Во-первых, когда говорит Охрименко и ему подобное, нужно понимать, что эти люди, то, что называется, никогда пороху не нюхали. да, То есть они даже приблизительно себе не представляют, что такое война. А люди, которые живут в Донбассе, вот уже 8 лет, то есть независимо от того, где, насколько близко они живут к линии соприкосновения. У нас война коснулась всех. Кого-то больше, кого-то меньше. Поэтому, знаете, это ну, откровенный идиотизм когда людям, которые прожили в состоянии войны 8 лет, когда у них дети пошли в школу, которые никогда в жизни своей не видели мира, когда они иногда ходят в школы, которые находятся на расстоянии 1000 или 1500 метров от позиции украинских снайперов. Да, то есть здесь говорить о том, что мы хотим продолжение или развязывание войны, которая будет проходить именно в нашем доме, когда прилетит по нам непосредственно, по нашим детям, родителям и всему прочему, это надо быть, извините, но человеку, лишенному разума. Поэтому в данном случае, ну, знаете, кроме как некой, неким гипертрофированным цинизмом, я никак не могу этого сказать. А когда такие, как Зеленский и прочие, они говорят, слушайте, ну он как в, в бронеливчике на сафаре, да, то есть он же больше никогда ничего этого не видел. То есть он никогда не жил в состоянии войны, никогда ничего из этого не испытывал, не хоронил близких и не видел, что такое прилеты в твой дом. Поэтому здесь это объяснить тяжело, это нужно самому попробовать. То есть тогда этот вопрос отпадает сам собой. Андрей,
2: да, вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, сейчас мы наблюдаем то, что очередной пик обострения пройден. Вот действительно было ощущение, буквально вот со дня на день что-то должно начаться. Вот в этом ощущении были журналисты, я так понимаю, что и все остальные чувствовали, что напряжение есть. Сейчас все, опять расслабляемся, опять ждем весны, лета.
3: «Расслабляться никогда нельзя». И вот Родион очень хорошо об этом говорит. Они, они находятся в этом состоянии. Мы с уважением относимся к ним и к трагедии, которая все-таки происходит на, Укра... на Украине. Но я бы хотел продолжить рубрику «Зачем вы отпустили Ахременко Спросите, а нельзя ли просто договариваться с Донецком? Ведь он же говорит «Это Украина». Ну так давайте договариваться. Но, к сожалению... Не куль... хотят
1: от Зеленского до, mm-hmm. сказать, всех остальных, до Кулевы, mm-hmm. говорят, никаких контактов да с... Да он, Родион
2: Валерьевич, это знает прекрасно, он пытается каждый это раз вот. договариваться. Андрей Петрович, у меня вот, так, и, такой к Вот реклам...
1: выход, выход, где Вот и народы должны договариваться. Выход договариваться и выполнять Минские соглашения. А вот такой Лешко у к вам вопрос. А, вот сейчас а он, госдума, да, он... в Госдуме будут рассматривать вопрос о возможности признания... России, ЛНР и ДНР. Как вы полагаете, стоит ли нам Ладно. наконец пойти на, на этот шаг?
3: Я поддерживаю два направления. Одно готовится это признать. И, я думаю, давно уже пришло время это, э, необходимости этого политического важного решения. А второе, я думаю, от Единой России тоже. Посмотрите, э, Родион перечислил высокотехнологичное вооружение, которое в состоянии уравнять в значительной степени, то колоссальное количество военнослужащих и бронетанковой техники, они РСЗО же сюда подвозят. Притом, обратите внимание, обвиняют Россию в том, что мы нападем на Украину, а мы должны тогда нападать по направлениям Великой Отечественной войны. А они сконцентрировались только на Донецке. Такую колоссальную силу сконцентрировать. Ну что вы, это высочайшая степень опасности при такой накачке деньгами, вооружением, их самое главное давлением на киевское руководство. Начинай, начинай, до последнего солдата украинского будем сражаться э, с Россией. То есть вот эта атмосфера, которая волнует сейчас Елену, да, конечно, мы надеемся, что вот действия со стороны России в значительной степени остановила накал. Но ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Вот надо переводить плоскость переговоров. Американцы за 30 лет не привыкли вообще от классической дипломатии, отошли. И сейчас просто их встряхнули. А что если давить-давить на Киев, чтобы все-таки выполнял Минские соглашения... И искали пути переговоров с ЛДНР.
2: У нас меньше минут остается. Спасибо, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. И Родион Валевич, 30 секунд, пожалуйста. Вот ваши прогнозы, что будет в ближайшие дни?
6: В ближайшие дни будет сохраняться напряжение, потому что оно связано с ведением переговоров. А я могу только поприветствовать действия Российской Федерации. Принятие решения, признавать или нет, это, это решение действительно России отдельно. А вот то, что принимается решение по социальным возможностям, которые предоставляются нашим жителям, mm-hmm. вопросом для вас, которые направлены на интеграцию наших экономик, когда работают предприятия, еще бы мы решили вопрос с границей, чтобы она была на самом деле как в Косово, то Спасибо. это было бы Родион Мирошник
2: серьезнее. был с нами на связи. Спасибо.